0: Hola, les habla Lorena Mora Maury. Aquí con nosotros tenemos a Sharon M. Quinn, Quen, para hablar sobre su nuevo libro Desde Om Hasta Amén. Sharon, te entrevistamos el año pasado cuando nos hablaste sobre las 12 promesas del alma. Bienvenida. No puedo esperar para que me cuentes tu nuevo libro. Bienvenida, Mujer Latina Today.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Un saludo a todas estas personas tan bellas que te escuchan. Eh, agradecida por por tu espacio y por ese espacio tan maravilloso que tienes para empoderar a la mujer latina, que tanto lo necesitamos en este momento, y, y ahorita me dices, pero Sharon, tú no paras de trabajar, <ríe> aquí salió otro libro, y, y te digo que, que este libro es, es importante porque es mi tercer libro, el primer libro fue Los Ciclos del Alma, eh, hace ya como siete años, y eh, luego, las 12 promesas, como, como ya estuvo en tu programa. Entonces, las lectoras me decían, o los lectores me decían, Sharon, ¿qué es lo que te, ¿por qué escribes? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué hablas de espiritualidad? ¿Con qué autoridad hablas? O sea, ¿qué es lo, ¿de quién es, has aprendido? Y este, este libro es realmente la respuesta. Es, es diferente a los otros libros porque es una narrativa, una autobiografía, escrito de una manera. Eh, Parece una novela, ya acabo de llegar de, de Guadalajara eh, presentando en la Feria Internacional del Libro y mucha gente me decía: ¿Sharon qué? ¿Esto es una novela o es verdad? Yo no, 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 son mis memorias. Realmente pues, me, han, me han sucedido unas, unas cosas que, que son un, un poco fuertes, pero en realidad es mi, mi vida, de mis fracasos, mi, 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 mis triunfos lecciones con varios eh, seres espirituales de diferentes eh, denominaciones, lecciones de perdón, eh, lecciones de, de, de vergüenza, eh, muchas, muchas vivencias que, con las que creo que muchas personas se van a, a identificar.
0: Explíquenos qué podemos encontrar en tu libro como, eh, como persona que está interesada en, en, en buscar y conocer o aprender ese viaje espiritual que tú tomaste para para conocerlo y vivirlo, ¿no?
1: Sí, mira Lorena, yo estaba reflexionando hace hace un rato que estas historias personales profundas y honestas son importantes eh, porque estamos viviendo en un mundo donde todo es... eh, eh, ...como un mundo de apariencias... ...estamos en Facebook y vemos las historias... ...solamente vemos las cosas buenas de, de nuestros amigos y todo es alegría, pero realmente como estamos tan desconectados yo creo que muy pocas veces nos sentamos a hablar realmente sobre las cosas que nos han sucedido y no estoy invitando a que todo el mundo hable todo con todo el mundo pero realmente a veces es necesario porque nuestras historias son las que nos salen. este libro está dividido en cuatro partes eh, eh, una de, eh, la primera parte es eh, de, eh, antes del antes, antes de Om. Eh, eh, habla sobre mi niñez y también lo, lo divido en, en, en diferentes áreas, diferentes etapas de espiritualidad. Entonces esa primera parte es la de la infancia, cuando no sabes, este, simplemente aprendes lo que de tu entorno, lo, lo bueno y lo malo de tu familia de, de, espiritualmente. Y sobre otras otras lecciones de vida también. La segunda parte eh, eh, es mi adolescencia espiritual y también una adolescencia, aunque no en en edad exactamente, donde yo me revelo y y se llama OM, me revelo de todo lo que me han mostrado. en diferentes partes de mi vida, y entonces me lanzo a una búsqueda espiritual y también eh, material, porque me fui en busca de mis sueños. Si yo tenía un dolor tan grande, había sufrido abusos en mi niñez, abandono, un padre que me rechazó. Entonces yo, yo pensaba que consiguiendo todas las cosas en mi vida, eh, eh, todo lo que quería, los sueños, que pues podía quitarme de ese... De, de ese O sea, ese dolor enorme. Así que, así fue que me fui hacia diferentes eh, lugares. Fui a California y conocí muchos seres espirituales de diferentes denominaciones, incluso hasta promoví algunos de ellos que probablemente conocerás, el doctor Deepak Chopra, le hice eventos en Puerto Rico, también le hice eventos al doctor Wayne Dyer, de tus zonas erróneas eh, la, a Marianne Williamson muchos eh, autores de la nueva era, entre otros entonces ese fue el camino O sea, luego eh, llego a la main, que es cuando cuando es, cuando escribo las doce promesas del alma realmente que empiezo a hacer una investigación y empiezo a cuestionar bueno, ¿en qué estoy creyendo? Y, y yo digo, ¿sabes qué? nunca había mirado al cristianismo y entonces decido mirarlo pero de un punto de vista místico fuera de la culpa y entonces ahí hablo de muchos descubrimientos que hice porque lo que yo conocía era como cuarto grado de mi colegio católico entonces luego la conclusión, eh, que ya es la madurez espiritual, cuando sabes que hay un hilo dorado que une todos este, estos caminos, no estoy diciendo que todos son iguales, porque cada cual tiene sus, eh, su identidad y su cosmología totalmente diferente, eh, pero sí llego como a hacer las paces con mi vida, con mi pasado con, y también con la parte espiritual.
0: Hay muchos libros de autoayuda. Dime en qué se diferencia tu libro acerca de esos libros Eh, y por qué, como dices tú en una parte de tu libro, por qué escuchar un sermón, ¿verdad? Cuando puedes leer acerca de la filosofía que se acomoda a tu estilo de vida actual en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Explícame un poco acerca de eso y y cómo podemos diferenciar entre tu libro y los libros de autoayuda.
1: Me encanta tu pregunta, Lorena. Me fascina esa pregunta. Y, Y... Mira, yo estaba diciendo esta mañana, alguien me preguntó, ¿y esto es autoayuda? ¿Qué es autoayuda? Y yo dije, en algún lado del libro yo escribí, que autoayuda? (risa) Es es cuando tú le pagas a otra persona para que te motive a hacer algo que tú no quieres hacer o quizás no estás diseñado. Entonces, eh, eh, porque el propósito sale del alma y nadie tiene que motivarte, te lo lo prometo. Eh, Lo que necesitamos hacer es aclararnos y encontrar nuestra autenticidad y realmente nadie puede ayudarte a hacer eso directamente. Eh, Muy buena pregunta. Este libro no es autoayuda. Los otros libros míos anteriores sí explican eh, algunas técnicas que a mí me han funcionado, algunas lecciones de vida profundísimas que yo hablo, que escribo de una manera muy simple, Pero este libro realmente no es autoayuda. Este libro es una historia, unas memorias personales eh, que originalmente yo quería hacerlo como ficción porque hay cosas que de las que no me siento muy orgullosa. Quería cambiar el, eh, quería hacerlo novela, pero nada. Luego, eh, en un momento de valentía dije bueno, pues se va como real, ¿no? Eh, eh, Es una historia y, y. me dicen en Guadalajara que ya lo leyeron los críticos este, y realmente pues tengo una... una eh, eh, tengo opiniones bastante neutras de personas que no me conocen directamente y que no, no han leído. Y me dicen que este libro eh, no, no está eh, eh, promoviendo ningún tipo de, 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 de religión o que hagas esto o lo otro, no tiene agendas. Realmente, obviamente yo tengo mis preferencias, pero lo comparto de una manera muy eh, muy personal. Eh, y lo que sí escuché de parte de ellos, que son bast- hay muchas personas bastante seculares en el mundo de la prensa, nos eh, eh, Lorena, o sea, uh-huh. no todo el mundo, la mayoría. Y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Aunque eh, a lo mejor no yo no creía en muchas de estas cosas, eh, esto me ha sanado muchísimo y cada persona tiene una historia del libro que mm. la sana. Por ejemplo, mi mamá que, que que no estaba bien de la mente, un papá abandonado, un, un amor que perdiste, que querías toda la vida... Tener un ser querido, tener pero,
0: hijos... Que, y, y yo, y disculpa, pero es que tenemos tanto tiempo y, y yo sé que tienes muy poco tiempo para hablar, pero mira, me encanta un libro porque son muchas preguntas. Yo me imagino uno se hace todos esos días las preguntas y tú comenzaste un libro con preguntas, querías respondértelas. Te tomó mucho tiempo responderlas y por eso escribiste el libro. Pero este yo que vivo en la comunidad hispana de aquí del, medio, del Midwest, que realmente el frío de la depresión de invernal, no pegarnos, la familia, estar lejano, muchos no tenemos familia. Tú en algún momento preguntas qué hacer cuando no hay más que esperar de la vida, ¿no? Este, y siempre estamos buscando hacer algo más, ¿no? Explícame eh, algo acerca de eso. Y un poco para toda nuestra comunidad que, que no tenemos familias aquí, ¿no? Y que realmente es muy duro la vida de inmigrante. ¿Qué, qué, qué le podrías tú decir acerca de esa búsqueda del lugar de la felicidad, ¿no?
1: Pero mira yo te diría que eh, eh, agradece lo que tienes, sea poco, grande, pequeño, y no te distraigas por lo que piensas que te falta. Esa es la lección más importante que puedo compartirte. Si quieres te puedo compartir unos pasos muy rápidos. Que, que, uh-huh. que, que, eh, que voy, voy derecho ahora para, para, una estación de, eh, para, para un programa de televisión y, y, y voy a compartir algunos de estos consejos muy, muy, muy prácticos. Realmente... Eh, Yo entiendo lo que es la soledad, porque hay años donde a lo mejor estás sentado en la mesa con toda tu familia hay años en que como yo que me divorcio, cuando estuve divorciada eh, y todavía, porque porque a veces mi hija no le toca estar conmigo y he pasado navidades con mis calcetines, con un chocolate caliente y simplemente en mi cama, no, no he estado en una actividad, ahora es mucho más difícil con el Facebook, porque tú piensas que debes de estar en un lugar pero realmente uno de los de los pasos más importantes es uno es eso mismo, no te compares con otras personas porque tú no sabes cómo esas otras personas están en este, en este momento. Hay momentos donde te toca ser la persona que invita a una persona que está sola y si eres tú la que está en familia y tienes más de dos personas o, 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 o estás sola y quieres invitar a otra, no tengas... Eh, Pena de salir de tu zona de de comodidad, invitar a otra y hacer una comida pequeña o simplemente eh, eh, llamar y que que traigan algo a tu casa. Ahora con Uber te puedes pedir cualquier comida. Eh, si, si, Si estás solo y no eres el que vas a invitar, puedes puedes conectar con otras personas Nosotros a veces estamos desconectados, tenemos amigos que no llamamos en años. este eh, No te quedes solo, atrévete a llamarlo y decirle, mira, estoy acá, ¿qué vas a hacer? Y ya tú verás que hay mucha gente que va a estar muy feliz de que estés con ellos en su casa, pasando este, estos, estos días que no son fáciles. Entonces, eso, eso es uno de los consejos. El otro consejo, obviamente, busca comunidad. Este, si siempre estás solo, si no es un año, sino que siempre hay una hay, haya un problema eh, eh, crónico de soledad, entonces se empieza a preguntar por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo, yo diría que la mayor parte del tiempo es miedo al rechazo. Búscate una comunidad, ya sea una comunidad que ayude a otras personas que están buscando en este momento a alguien que los ayude. Yo conozco acá una comunidad que ayuda a los viejitos, le llevan eh, eh, regalos. Eh, busca algo que... Puede ser una iglesia de cualquier de denominación. Yo yo siempre digo que soy interconfesional eh, eh, porque estoy estoy clara de que hay diferentes personas tienen diferentes maneras de encontrar a Dios y yo no juzgo a ninguna. Así que búscate. En, esta, en este tiempo mucha gente está muy abierta a... a a, a, a tener eh, colaboración con otra gente, ayudarlos, así que no tengas miedo. Otra, otro consejo que tengo, eh, eh, que dependiendo en qué parte estés, eh, no hay mucha luz en nuestro hemisferio ahora. Trata de tomar un poco de sol, eh, aunque siga caminando un poco, yo sé que a veces hace frío, pero es importante que tomes unos 10 minutos de sol la luz es importante si no trata de conseguir una de estas luces que eh, las bombillas que te que te ayuden eh, a, a, a darte esa iluminación eso ayuda muchísimo eso está probado que es un es un problema
0: ¿qué aprendiste de este libro que te va a motivar a escribir el otro el nuevo libro porque tú no dejas de escribir porque ya cuenta tu historia, ¿qué vas a escribir? ¿Cuál es tu nuevo proyecto acerca de, de lo que has aprendido de este libro, de lo que has aprendido de la gente que te ha leído tus libros? Y puedes y un poco de eso.
1: Pues mira, u, una de las cosas curiosas luego de terminar el libro que fue fue tan, o sea, fue un libro que, que fue tan emocional, emocionalmente muy fuerte para mí. Y de verdad me quedé exhausta cuando terminé con él. Y, y, y yo estaba hablando, escuchando también a Luis Enrique, que acaba de hacer una autobiografía, y, 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 y es muy duro buscar todo eso. Así que yo, yo, yo me acuerdo que cuando terminé yo dije, ya se acabó, yo no voy a escribir nada más. Y por buen tiempo y estaba hablando así con mi editor tomándonos un café ya le iba a decir, ¿sabes qué? me voy a tomar unas vacaciones y él me dice, ¿sabes qué? yo creo que debería de tomarte unas vacaciones y yo le digo, sí, sí, qué bueno qué bueno que me comprende y de momento me dice, ¿por qué no escribes ficción? y yo lo miré y yo dije bueno, es que ficción es otro mundo o sea, uno puede puedes crear algo totalmente diferente así que sí me parece que el próximo libro va a ser ficción eh, eh, está bastante montado tengo otro libro pensado también sobre, sobre Jesús pero de un punto de vista místico algo que la gente siempre me pregunta porque este libro no habla de teología realmente y, no, y hay, cosas, hay cosas que la gente me pregunta de Jesús y, y un punto de vista que me gustaría compartir pero que he aprendido que, que mi vida es perfecta como fue con todas sus imperfecciones y se las pasé con mi pasado. Me di cuenta que, que pude perdonar muchas cosas. También me di cuenta que hay otras que otras áreas que no están totalmente sanas. Y, y está bien con eso. O sea, la felicidad... Es cuando las cosas te salen como tú quieres, yo digo, y la frustración es cuando no te salen como tú quieres, que es como el 90% del tiempo. Pero la plenitud es lo que sucede cuando tú estás eh, bien con lo que está sucediendo en ese momento. O sea, no bien de que, de que, de que te resignes, pero simplemente que lo, lo aceptes, lo absorbas trasciendas y ayudes a otros si puedes y continúa con tu vida porque la vida va a tener muchos aspectos y muchos colores.
0: Me encantó cuando dice que Dorothy, el mago de Oz, cuando se dio cuenta que sus propios zapatos rojos podían llevar a la vuelta a casa de una manera similar <risa> nuestro artefacto de regreso es rojo y se llama corazón.
1: Sí, es verdad, qué lindo. A veces, tú, a veces alguien me lee algo del libro y yo digo, ah, sí, ah, oh, wow sí, qué lindo, sí, qué bueno. Es que, es, son, a veces tú escribes el libro y no te das cuenta de lo que estás escribiendo. Yo lo escucho de otra persona y yo digo… Sí, es totalmente cierto, el artefacto es rojo y se llama corazón.
0: Y también hablas aquí de que las veces que, te, que me he equivocado, de ruta, no me no me ha quedado otro remedio que hacer la marcha de la vergüenza y regresar cabizbaja y arrepentida. Lo importante es tener la humildad de admitirlo y la valentía de aceptarlo. Sí. Qué bien. Y eso y eso me y eso, y eso me pasa constantemente. Bueno, me, bueno, pues te digo yo que aquí estamos en el mismo. Leo y digo yo, Dios mío, me pasa lo mismo. Sí, sabes,
1: sabes que yo me, yo me quité toda cualquier o sea cualquier descripción que haya que alguien me haya regalado y merecida de gurú de Mujer espiritual, de que todo lo sabe y que ya las cosas le salen bien y que, pues mira, ¿sabes qué? No, <ríe> no. Soy una mujer como de corriente, como cualquier otra, mi regalo es escribir y compartir mis errores. Eh, pero sigo cometiéndolos y, y, y lo importante es que no no nos congelemos en el miedo no. y que nos paralicemos, que dejemos de amar. Por ejemplo, alguien me dijo, ay, es que no me quiero enamorar porque tengo miedo a que me, a que me hagan daño. Yo le digo, pues ¿sabes qué? si si tienes miedo a que te hagan daño pues olvídate de amar olvídate de de, de tener un hijo por ejemplo porque porque tener un hijo es lo más bello del mundo pero tienes que estar dispuesto a a soltar a a pasar frustraciones en la vida mientras más amas más frustraciones vas a tener es normal así que mejor frustrarse mucho porque amas mucho y no estar en una vida totalmente plácida y y, y encerrado en tu mundo porque no te atreviste a amar. Entonces, qué bueno que no te pasa nada, pero ¿sabes qué? Tampoco amas.
0: Bueno, te deseo mucha suerte. Sé que estás en una entrevista muy pronto. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de hablar sobre tu nuevo libro, para reírnos porque lo que tú de nuestras experiencias ¿no? porque eso es lo que nos hace más humanos ¿no? y bueno lo que me gusta que dice que ser humilde y agradecido necesitamos confiar y agradecer entonces espero que me des nueva entrevista para tu nuevo libro de ficción, no puedo esperar leerlo te deseo muchísima suerte y una vez más, gracias
1: no, yo te lo agradezco a ti y te, y te agradezco de parte de todas las mujeres latinas que te escuchan y que tienen este espacio de inspiración para todas nosotras. Gracias por creer en nosotras. Gracias por ser una voz que, que nos dice lo que queremos, lo que nosotras mismas... O sea, validando lo que nosotras mismas nos estamos diciendo, que a veces necesitamos otra persona que nos diga, sí, eso que, tienes, que dices es cierto. Así que te agradezco muchísimo tu espacio. A lo mejor no hay que esperar para otro libro. Podemos hablar quizás Ay, de del perdón, otra, otra, otro tema que hay muchísimo para ayudar a tu gente. Y, a mí, y la política a mí me encanta también. Así que ese, en otro momento eh, hablamos un poco de lo que sucede y, y siempre a la orden, Lorena, Must- a la orden siempre
0: Bueno, recuerda, una vez que tenemos voz, no la podemos perder. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grandísimo.
0: Igualmente.